0: Édition 18h et bientôt 10 minutes à Paris 16h10 en temps universel.
1: Radio G 101.5 FM 18h10 19h
2: c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
3: Et beaucoup de choses ce soir dans l'émission Alors pêle-mêle, on va entendre Elaïs qui est de retour dans Topette Bonsoir Elaïs, Bonsoir. à l'occasion de la sortie de ton dernier clip, stress et tu vas nous faire le plaisir de nous la produire, de nous faire la prestation en live dans quelques instants Le tiers lieu, le 122, va accueillir Face caché dimanche Face caché dimanche Donc ben, nous on va les accueillir Face caché ce soir et une minute des et un Graal, bienvenue dans Topette 18h10, 19h
2: Topette avec Pierre
3: Benoît. Oui, mais quand j'ai dit que c'était rapide, c'était très rapide. Et bien évidemment, comme un mercredi sur deux, nous avons avec nous Tonton Albert.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Les plus assidus d'entre vous à l'écoute de la bouteille aux trois quarts vides, que dis-je Les plus accros Dis-moi, Tonton, tu parles d'accros parce qu'elle déchire ta chronique. Et tu en es fier, j'imagine, oui. Pierre Benoît, vraiment. Donc, les plus accros d'entre vous se souviennent peut-être de ma dernière chronique de l'année 2021, durant laquelle j'évoquais le lobbying intense que menaient à coup de dizaines de millions d'euros les multinationales du numérique auprès de l'Union Européenne. Le pouvoir convaincant d'un gros chèque n'étant plus à démontrer. Effectivement,
3: la tonton, tu ne nous apprends rien. L'influence, ça se mesure au flux qu'elle produit.
4: Euh, on parle d'ailleurs parfois de trafic d'influence, non Ouais, décidément, tu es en forme aujourd'hui, Pierre Benoît. Mais tu as raison, le vocabulaire du monde de la finance est révélateur de bien des turpitudes. Tout ceci pour te dire que les GAFAM, avec leurs pauvres 97 millions annuels versés aux décideurs européens, sont de petits joueurs. Le record a été battu À plat de couture. Pulvérisé. 97 millions, mais c'est une misère comparée à ce milliard d'euros tombé dans l'escarcelle des cabinets de consultants en 2021. Un bon gros milliard versé par le gouvernement français à divers cabinets d'experts, afin que ces derniers l'aident dans sa prise de décision sur les sujets les plus divers. Oui, ce nouveau record n'est pas européen, c'est un pur cocorico
3: Attends, attends, attends. Je, je comprends pas tout. Tu disais à l'instant que les lobbyistes dépensaient des millions auprès des élites bruxelloises pour assurer leurs intérêts. Et là, tu mets en avant le fait que
4: c'est notre gouvernement qui verse de coquettes sommes à des consultants. C'est du lobbying inversé. Et ce n'est pas du soutien à un secteur économique en difficulté, non. Euh, la notion de rétro-commission, ça te parle Eh bien, c'est un peu le processus qui se passe avec les consultants. Ceux-ci font preuve dans un premier temps d'une générosité à vous faire venir des larmes. Certaines de leurs prestations sont en effet gratuites, ce qui leur permet d'une part d'indiquer sur leur CV qu'ils ont travaillé pour l'État, ce qui est un gage de sérieux, si l'État nous fait confiance, un, hein, pourquoi pas vous Et d'autre part de facturer au prix fort leurs prestations suivantes quand l'État fait à nouveau appel à eux. Songe à la maxime quand c'est grattoche, ça finit par te vider les poches toute proportion gardée, c'est un peu à l'image de la première dose de crack du dealer. Elle est gratuite. Ensuite, quand l'addiction s'installe, il n'y a plus vraiment moyen de s'en passer et le business peut démarrer. D'où l'analogie avec le lobbying. Et il faut bien admettre que l'État est devenu dépendant au cabinet de soi-disant experts. Ainsi, la commission d'enquête sénatoriale, qui a planché sur le sujet, révèle que de 2018 à 2018, 2021, les dépenses de conseil des ministères sont passées de 379 millions d'euros à 894 millions. Une jolie progression. La, la faute à la Covid, non euh, Pas tout à fait. La même commission d'enquête du Sénat a identifié que seulement 41 millions étaient directement liés à la gestion de la crise sanitaire. Ce qui est significatif, certes, mais devant le milliard que je viens d'évoquer, ça reste modeste. Mais, mais dis-moi tonton, en quoi ça consiste le travail d'un cabinet de consultants Essentiellement à demander au personnel des entreprises dans lesquelles ces consultants interviennent, à remplir des post-it. Il recoupe ensuite les données collectées en fond de jolis diaporamas avec de belles couleurs pour, au final, faire accepter davantage encore les théories ultra-libérales de Milton Friedman et consorts, si possible, là où elles ne se justifient pas. L'hôpital public, par exemple, a été fortement impacté par ces mesures sorties des brillants cerveaux des consultants avec le résultat que l'on sait. Face à la perte de sens de leur métier, on ne peut pas passer sa vie à remplir des tableaux Excel alors que l'on est censé soigner des gens. Les hospitaliers raccrochent leurs blouses pour s'orienter vers des reconversions professionnelles. J'en connais personnellement. Bon, les cabinets de consultants organisent aussi des séminaires visant toujours à faire prendre à leurs clients, surtout si ce client est l'État, la bonne... Orientation, Celle qui consiste pour les salariés du secteur public à s'arracher les cheveux pour continuer à faire leur travail avec de moins en moins de moyens. Le cabinet McKinsey, qui est dans la ligne de mire de la commission d'enquête sénatoriale, a notamment réfléchi, je cite, « aux évolutions du métier d'enseignant pour la modique somme de 496 800 euros. » Trois fois rien pour pas grand-chose en guise de restitution. Mais, mais pourquoi l'État y fait-il autant appel à ses opérateurs extérieurs Déjà parce qu'à force de ne pas remplacer les départs en retraite au sein de ses effectifs, l'État se retrouve contraint d'externaliser ce qu'il faisait auparavant en interne. Le roi est nu, en quelque sorte. Ensuite, parce qu'une vieille légende urbaine veut que si c'est le privé qui fait, c'est nécessairement mieux. Dans la philosophie des gouvernements qui se sont succédés ces dernières décennies, l'emploi public, ça n'est pas bien, voire c'est carrément caca il ne représente au final qu'une vague variable d'ajustement budgétaire soit dit en passant la journée de consultant est en moyenne facturée 2168 euros hum, comme ton intervention dans cette émission dis donc euh, je suis pas sûr que ce soit le cas hein oui mais au moins ce n'est pas de l'emploi public même si c'est de l'argent public qui est proprement siphonné le dogme sacro-saint du toujours moins de fonctionnaires est respecté et là réside les et puis, enfin, les suggestions des consultants sont bien pratiques parce qu'elles sont nimbées de l'aura du regard extérieur. On s'affranchit ainsi du fameux « nez dans le guidon » et ça vous assure une légitimité, quand bien même vous n'y connaîtriez rien aux problématiques rencontrées. Au final, l'État peut toujours dégager sa responsabilité d'une affaire mal engagée. L'exemple des APL amputés de 5 euros mensuels au début du, pré du présent quinquennat en sont une bonne illustration, au motif que son consultant a concoté le coup tordu. C'est la version gouvernementale du « pas nous, pas nous ». On s'aperçoit ainsi que des gens qui n'ont aucune légitimité démocratique, les consultants que je sache ne sont pas élus par les citoyennes et citoyens, interfèrent considérablement dans les politiques publiques. Mais il y a mieux encore au sujet de McKinsey. C'est-à-dire Eh bien, Pierre Benoît, lorsque j'ai visionné l'audition du cabinet McKinsey devant la commission sénatoriale, je n'ai pu m'empêcher de sourire quand l'un de ses directeurs, entendu par les sénateurs, a précisé que la maison mère était basée dans l'état du Delaware. Un paradis fiscal Tout juste. Ah, Ce n'est pas les Bahamas, mais c'est caillement la même chose. Et quand le même directeur a indiqué que la filiale française de McKinsey payait ses impôts en France, j'ai hésité par réflexe entre le doute et l'hilarité. Bizarrement, les sénateurs, admirablement pugnaces dans cette affaire, ont découvert que McKinsey France n'a pas payé d'impôts sur les sociétés depuis au moins dix ans. Et ceci malgré un chiffre d'affaires en 2020 de 329 millions d'euros. Ah, On ne peut pas être partout, s'occuper des post-it et déclarer ses impôts. En même temps, il est bien pratique de posséder, pour un même groupe, plusieurs sociétés dans différents pays. Cela permet de facturer depuis la maison mère des frais dits de transfert aux entités du groupe basé à l'étranger. On déguise alors, en gonflant le montant des factures de ces prestations, les bénéfices en perte. En mutualisant ces soi-disant pertes au sein du groupe entier, ce groupe peut choisir d'être déficitaire là où le taux d'imposition pratiqué est le moins favorable. C'est apparemment la stratégie qui a retenu McKinsey et qu'ont dévoilé les sénateurs. Apparemment, il n'est pas venu à l'idée des ministres faisant appel à ce consultant de se renseigner sur ses pratiques en matière de fiscalité. Suis-je bête il fallait solliciter l'aide d'un consultant pour y penser Cerise sur le gâteau, quand on est auditionné devant une commission d'enquête parlementaire, on prête serment. Or, un faux témoignage devant une telle commission est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le Sénat a par conséquent saisi la justice, pour ce qui ressemble fort à un faux témoignage, et il appartient désormais à la justice de se prononcer sur cette requête des sénateurs. Et évidemment, ce directeur de McKinsey France est présumé innocent tant que la justice ne l'a pas condamné. Mais face à cette affaire, j'ai tout de même envie de dire aux innocents les mains pleines je crois que tu voulais rajouter des choses, non Il y a encore des lignes en dessous, euh, pour ah, aller un peu allez, plus loin. Allez, pour celles et ceux que le sujet intéresse, je mettrai prochainement sur le site du Saltimbouc, hein, mon site d'internet, euh, un lien vidéo vers les travaux de la commission sénatoriale. Euh, J'ajoute que cette chronique s'inscrit dans un triptyque. Voilà une seule ça ne suffit pas deux autres billets d'humeur sur le thème de l'expertise suivront prochainement pas forcément d'affilée, cela dépendra des élucubrations de monsieur Poutine mais d'ici la fin de la saison c'est promis, tu vois Pierre-Benoît moi aussi, je me lance dans la série remontez le tonton euh, aujourd'hui, on te
3: retrouve dans deux semaines tu restes avec nous pour le, le ah, live tu peux ouais. lives, elle ouais, va te, très volontiers elle va très te volontiers. détendre un petit peu hum, bien. Euh, avec son titre stress, tu vas comprendre pourquoi super
1: L'invité de Topette sur Radio-G. Ça va, Elaïs? Ça va très bien. Ouais, tu
3: n'es pas aussi remonté que tonton Albert, rassure-moi.
1: Mmh, ça va, mais ça m'a un peu énervé quand même le sujet abordé. Euh, <rire> je, vous laisse,
3: je vous laisserai en discuter tout à l'heure. Tu pourras <rire> aller voir sur son site d'internet, comme il dit, le Saltin Book. Euh, le clip stress est sorti donc, le 27 mars, il y a, il y a deux jours. Tu ne nous as pas monté. il est sorti en, en temps et en heure, comme oui. tu nous l'avais annoncé. Tu es contente Ouais, très contente. Ouais. J'ai eu des très bons retours. C'est ce que j'allais te demander. Tu as eu quel type de retour justement pour l'instant euh, surtout sur les
1: images globalement qui ont plu beaucoup, c'est un clip quand même qui a été euh, on s'est focalisé sur une belle image un peu contemplative et c'est ça qui a, qui a été apprécié.
3: Avec Jeanne, quand tu dis on, c'est avec Jeanne notamment qui a oui. réalisé du coup le, le clip, on va l'entendre tout à l'heure euh, par téléphone, on, tu es prête pour le live ou pas
1: Oui carrément ouais.
3: Alors <rire> c'est stress et tu nous l'interprètes en live, c'est Elias sur le 101.5 FM <musique>
1: Tu penses que ça te rend heureux Mais tu te noies, tu te noies, tu te noies Dans l'abîme de ta tristesse C'est le stress C'est le stress, 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 stress. C'est le stress, 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 stress de toi. C'est le stress. C'est le stress, 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 stress. double on voit jusqu'à ce qu'enfin nous on croit comme si la réalité ne nous satisfaisait pas c'est le stress c'est le stress stress, stress, stress stress, stress, stress c'est le stress stress, stress, stress stress, 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 Dans notre ivreur
3: Là. Oui, t'as le droit d'applaudir, c'est génial, bravo Merci Quel performance, c'est intact par rapport au titre qu'on peut entendre sur Spotify <rire> ou, ou dans le clip
4: sur ah, Youtube. J'essaye
1: de le faire euh, de manière similaire quand même. <rire>
4: Waouh, quel talent, Albert, tu, tu appréciais ton ton, Albert bah, J'ai pas entendu la précédente version, mais euh, si c'est un copier-coller, il est sacrément réussi. Ah bah, <rire> les deux versions <rire> se, euh, se valent largement. Ah oui, oui, c'est... Euh, <rire> là, on, on a le plaisir, en plus, nous, on a l'image. Hein, C'était euh, envoûtant, ah, bravo, Elaïs. Ouais, ouais, euh, euh, un euh, l'univers euh, univers euh,
1: Merci beaucoup. C'est très chouette.
3: nous embarque, là. C'est très, très chouette. Hein. Il est conquis. Stress d'Elaïs en live sur le 101.5 FM. Et le clip est sorti il y a deux jours sur ta chaîne YouTube. Je te propose, Elaïs. Et... Albert, d'écouter Jeanne qui a réalisé du coup le clip avec toi et Laïs. et pour toi je crois, elle est avec nous par téléphone. On écoute 18 voix heures de Jeanne. 18 19 h 19h, c'est topette. Avec nous en ligne par téléphone, Jeanne Mercier, la réalisatrice du clip Stress d'Elaïs qui est sorti le 27 mars, donc il y a deux jours. Stress, c'est sur le dernier OP Blues d'Elaïs. Bonjour, bonsoir Jeanne Bonsoir. Tu nous appelles en direct de, de Chambéry, je crois, puisque tu es en mais tu habites par là maintenant. C'est ça. Toi, Jeanne, tu dis que tu es photographe à la base, mais tu fais aussi des, des clips vidéo, il semblerait, puisque en tout cas, c'est toi qui as réalisé euh, Stress. Euh, ton parcours, très rapidement, tu t'es issu de ce milieu-là, de, ce, de ces métiers
5: bah, Du coup, comme je te disais, je suis plutôt dans la photo, mais en fait, j'ai fait un DU en photojournalisme, et dans lequel j'ai appris aussi à faire de la vidéo, parce que j'ai eu un mini-documentaire à réaliser et euh, donc j'ai appris euh, le montage euh, le tournage, tout ça et en fait là c'est mon premier clip donc, euh, donc je ne suis pas issue de ce milieu-là c'est vraiment euh, une première pour moi
3: Donc c'est ton premier clip et bien justement tu vas nous, nous en parler de ce clip Stress alors déjà pour parler du titre euh, Stress qui évoque un, un bouillonnement, un nœud intérieur une agitation euh, incroyable, euh, pourtant la musique elle est calme, on va en parler avec euh, Elaïs, elle est plutôt apaisante chill, elle fait presque du bien euh, une ambiance qu'on retrouve aussi visuellement dans le clip, puisque ne serait-ce que par les couleurs, elles sont pas trop agressives c'est tourné de nuit il y a des ralentis aussi mais parfois quelques points de... de stress euh... Jeanne, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ce clip
5: Déjà c'est un clip qu'on a fait toutes les deux donc avec Evaïs on l'a réalisé ensemble et notre idée c'était de, de créer un environnement ben, qui représente euh, les paroles de la chanson, donc le stress et un truc un peu euh, enfermé euh, euh, dans sa tête, enfin qui représente tout pas mal l'esprit le, de la chanson et, euh, et autour un peu d'une insomnie où Eliza n'arrive pas à dormir et où elle est, euh, tourne un peu dans les pièces dans l'appartement c'est dans un dans, en huis clos en fait la, le, le clip mais il y a des, des flashs un peu dans la rue euh, euh, voilà donc euh, et, et
3: c'est tourné la, ça, ça a réellement été tourné la nuit ou c'est un jeu de un effet de réalisation c'est un effet de montage
5: tout, est, tout a été tourné à la enfin, en fait, on a on a tourné pas mal l'après-midi. Tous les plans qu'on a tournés les après-midi, on les a jetés. Ouais. Euh, parce qu'en fait, on préférait ce nuit. Et en fait, euh, vu qu'on commençait à bosser les après-midi, euh, ben, au fil de, de la journée, on avait de plus en plus d'idées. Et c'est le soir qu'on était le plus créatif et le plus... Euh, dans le feu d'action, quoi. et donc c'est nos, nos meilleurs plans, on les a tournés les soirs,
3: en fait. Et finalement, peut-être au, au plus proche aussi de la réalité de, de, de ce qui est évoqué dans le titre Stress, justement, qui évoque quand même un peu plus l'ambiance nocturne des soirées, on va dire. Euh, Laïs, elle est en juine, et justement, les Angevins en qu'on qui ont pu voir le clip là depuis deux jours, qui est sorti le, le 27 mars, euh, n'ont pas pu reconnaître les rues d'Angers, parce que je crois pas qu'il ait été tourné en Angers, ce clip, Jeanne Non, pas du
5: euh, donc tout ce qui est pour euh, les plans euh, en intérieur dans l'appartement, ça a été tourné au sable d'Olonne, euh, parce qu'on est partis là toutes les deux euh, en vacances. Et, euh, et pour tous les plans euh, de rue, ça a été tourné à Montpellier et à Chambéry.
3: Alors tout à l'heure, tu disais que c'était ton premier clip, ta première réalisation. Euh, pourquoi t'as accepté cette collaboration avec Elaïs Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet
5: ben, En fait, euh, Elaïs et moi, on est... Très amis, enfin, c'est comme une sœur depuis le lycée Donc euh, on a tendance régulièrement à faire des petits projets plutôt photos ensemble Et là ça faisait un moment qu'on parlait du coup de faire un clip euh, comme elle, elle en fait plusieurs Et euh, moi ça me disait aussi comme j'aime faire la vidéo Et c'est comme ça qu'on en est venu euh, à faire ce clip euh, sur cette chanson là
3: Alors justement pour une première réalisation Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières euh, Que ce soit techniques ou artistiques
5: euh, oui 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 bah, clairement le tournage ça n'a pas toujours été facile euh, bah, ouais, comme je, je suis vraiment plus euh, axée photo euh, à des moments la vidéo c'était très technique donc euh, je maîtrisais pas tout et ça se voit aussi dans le clip hein, clairement c'est pas c'est pas pro enfin on a fait comme comme on pouvait quoi mais, euh, mais c'était c'était super cool en tout cas comme expérience
3: Malgré les difficultés, le fait que ce soit une première, est-ce que tu es, vous êtes plutôt satisfaite du résultat, Jeanne
5: Oui, 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 oui. oui bah c'est pas parfait. Euh, ça peut, il aurait pu être mieux, mais euh, mais oui, on est clairement satisfaite. Et puis euh, notre monteur a, a été au top petit big-up à Florence.
3: Comment toi tu qualifierais son univers, son projet musical
5: C'est hyper vaste en fait, son, son univers, c'est Elias quoi, c'est euh, tout ce qu'il a dans sa tête, c'est un monde hyper créatif, plein de couleurs, enfin, ça lui ressemble vraiment par enfin, la connaissance, ça, ça lui ressemble et en même temps c'est aussi un personnage qu'elle a créé qui n'est pas elle mais, mais qui est un personnage parallèle. Il lui ressemble. Et euh, je trouve que c'est un très bel univers dans lequel elle, elle exprime beaucoup de choses. Et, euh, et en tout cas, je suis très fière d'elle pour, pour ce qu'elle
3: fait. Et bah merci beaucoup, Jeanne. Jeanne, merci. Je vous rappelle que tu es la réalisatrice du clip Stress d'Elaïs de son EP Blues. C'est le premier clip, en plus, je crois, qui, qui sort sur l'EP le, et qui est sorti sur YouTube le 27 mars dernier. Donc bah merci beaucoup d'être passé dans Topette et sur Radio G, Jeanne.
5: Merci beaucoup.
3: Elaïs, quelques réactions aux au propos de Jeanne euh, la je la trouve clip.
1: très modeste. Ah. <rire> euh, pour, pour moi, le clip est vraiment euh, magnifique. Enfin, j'ai vraiment un, un, un avis euh, très une très haute estime de ce clip parce que je trouve les images superbes sans me. En me toute objectivité, ah, oui.
3: voilà, c'est ça. <rire>
1: sans me lancer des fleurs. C'est surtout la qualité vraiment que. que j'ai. vraiment que. donc je suis très fière et, et Jeanne a. Été, a très travaillé du coup avec Florent euh, d'avis sur le montage et mmh. sur l'étalonnage aussi et ils ont fait un très beau travail ensemble.
3: Donc toi, euh, tu es aussi satisfaite du résultat ah Oui,
1: complètement. complètement, complètement.
3: Mmh. À, à plusieurs reprises, Jeanne, a j'ai coupé du coup puisqu'on s'était eu au téléphone euh, en amont de l'émission, euh, elle t'a appelé par ton prénom, on va le garder confidentiel mmh. puisque mmh. je ne savais même pas que tu t'appelais comme ça. <rire> ça veut dire que vous vous connaissez bien mmh. et depuis longtemps aussi
1: Ça fait dix ans qu'on se connaît euh, maintenant. On s'est rencontrés au lycée et, euh, et depuis, bah, on on ne s'est pas lâché. On est dans une grande bande de, de copines et
3: voilà. Et du coup, pour la réalisation de, de ce clip, ça te paraissait important que ce soit Jeanne qui s'y colle euh,
1: Bah, en fait, j'ai fait pas plusieurs clips avec plusieurs personnes et c'est vraiment au fil de plusieurs discussions que on s'est on on s'est dit que ça pouvait être une super expérience de travailler ensemble sur un clip, puisque comme elle l'a dit, on avait fait plusieurs shootings photos ensemble et que j'aime beaucoup quand Jeanne est derrière l'objectif parce qu'elle me elle me donne des conseils parce qu'elle me connaît vraiment en fait. Et du coup, elle, elle peut voir ma timidité parfois et me dire non, là, fin, elle me remet à, à ma place quand il faut et elle sait aussi me congratuler quand il le faut.
3: Jeanne nous expliquait que vous aviez tourné l'après-midi et que finalement arrivé le soir, vous avez tout jeté quasiment pour recommencer en version nocturne. Euh... Toi, t'as quelle expérience de, quel souvenir de cette réalisation? Comment tu l'as vécu, euh, euh,
1: cette C'était euh, un super moment. Bah, déjà, on était euh, en vacances que toutes les deux à la mer. Donc, on était vraiment dans notre petit monde. Et, euh, et on s'est, bah, on oui, c'est vrai qu'on s'est lancé en milieu d'après-midi et on finissait à une heure, deux heures. Enfin, euh, les artistes comprendront que souvent la nuit, enfin, j'ai cette cette perception-là de l'art que ça la nuit m'anime et j'ai beaucoup plus d'inspiration, euh, même pour écrire mes textes et du coup même pour enregistrer et, et là c'était la première fois que je clipais euh, de nuit et ça m'a vraiment animée euh Ouais, avec Jeanne, on était dans notre petite bulle de, de création. Quoi.
3: Donc le clip est révélateur, hein, enfin il illustre bien le titre euh, Stress. Oui, okay. <rire> c'est ça. Euh, on va être écouté tout à l'heure en live, laïs avec un autre titre. Euh, trop vite, tu nous en parles rapidement euh, C'est quoi, que, de, quoi qu -ce que ça, de quoi ça parle
1: euh, Alors, Trop vite, euh, bah, c'est une thématique un peu aussi, euh, on va dire, euh, euh, nostalgique et mélancolique comme euh, le titre de Stress. C'est le troisième titre du, de l'EP Blues. Et, euh, et en fait, il, il parle de. De, de mélancolie de, de besoin de, de se retrouver soi-même, d'obtenir de, des réponses et puis surtout d'être sans cesse en... en en questionnement permanent parce que le monde va très vite. On reçoit des informations euh, à une vitesse incroyable tous les jours avec les réseaux sociaux, réseaux sociaux, etc. Et ça peut être un peu anxiogène.
3: Qui peut engendrer engendrer du stress du coup.
1: Et voilà, et ça mène au stress après parce w... que le monde va trop
3: vite. WP Blues. <rire> C'est tout à l'heure vers 18h45-50 dans cette même émission. Donc Christelle écoute du 101.5 FM. Juste avant, on va laisser entrer sept étudiants, enfin six étudiants puisque Tom n'était pas là pour nous parler de leur projet d'études phase cachée qui aura lieu au 122 ce dimanche 3 avril à Angers. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Au tiers lieu le 122, vous pourrez venir découvrir ce dimanche 3 avril entre 12h30 et 22h les phases caché de quoi de qui avec qui et pourquoi et ben bah c'est ce qu'on va découvrir découvrir maintenant dans topette avec alors tenez-vous bien il y a du monde justement on va se faire un petit tour de table pour, que, pour bien associer votre prénom à votre voix on va commencer par toi Tisbé. bonsoir Tisbé. bonsoir à côté de toi bonsoir Louise bonsoir Nathan Théo pardon bonsoir Nathan bonsoir et ensuite nous avons Basil bonsoir et Jeanne
6: bonsoir à tous
3: voilà, le tour de table est fait. Vous avez tous ensemble organisé Phase Cachée, qui aura lieu donc, je l'ai dit, dimanche 3 avril prochain au tiers-lieu le 122. Euh, on va poser une question assez simple pour présenter euh, cet événement-là, qui est aussi un projet d'étude, il me semble. Qui va prendre la parole pour nous dire qu'est-ce que c'est que Phase Cachée Théo, du
7: coup. Théo. Euh, alors, Phase Cachée, c'est euh, l'envie de mettre en lumière euh, toute la la face cachée de, du paysage musical euh, de l'industrie musicale en général tout ce qui tout ce qu'on retrouve derrière les artistes que ce soit euh, des programmateurs de salles de concert euh, des labels euh, des, des médias euh, etc etc euh, parce que c'est vraiment des personnes qu'on ne met pas forcément en lumière et nous c'est notre envie de leur donner la parole et euh, de montrer euh, leur savoir-faire en quelque sorte
3: Phase cachée, alors je pense saisir Le jeu de mots entre phase A, phase B Vis-à-vis -vis de, de la musique et de l'industrie euh, L'univers musical, mais pourquoi là du coup Ça s'appelle phase, il y, y a un jeu de mots Derrière ça ou pas
7: euh, alors euh, les, les phases euh, c'est aussi euh, ce que les artistes euh, écrivent On va écrire des phases quand on écrit des, des morceaux On écrit différentes phases et c'est de là que ça vient Il euh, y a aussi euh, en effet la face A, face B, des vinyles Et c'est pour ça que nous on a, on a voulu faire aussi un jeu de mots Avec la face cachée de la lune par exemple Ce qui est euh, repris dans notre logo
3: C'est au pluriel, du coup c'est très important que ce soit au pluriel ou pas J'ai donné la parole à Jeanne qui dit oui de la tête je vois ton, tes okay. cheveux bouger par-dessus euh, l'écran
6: Oui c'est hyper important le côté pluriel Parce que comme on dit depuis le début Il euh, y a beaucoup de, de métiers, euh, d'actions et de processus euh, Qu'on ne voit pas ou dont on n'entend pas parler euh, dans tout le processus musical Et au pluriel parce que euh, voilà, ça, ça concerne beaucoup de gens Et beaucoup de pratiques, et des logiciels, euh, des façons de penser
3: qui sont les acteurs de l'ombre Je crois que c'est toi Théo Nathan qui a commencé à évoquer le, le producteur euh, Puis après j'ai perdu les autres termes Qui sont les acteurs de l'ombre finalement
8: bah euh, ouais, Dans le processus musical il faut savoir qu'il y a l'artiste forcément qui va créer la musique Et qui va être... Euh, à l'essence même de, du début de la création d'un titre Enfin bref. Et, mais au début il va y avoir le créateur d'instruments qui va créer l'instrument qui lui personne ne le voit ensuite l'artiste il faut qu'il produise son titre c'est à dire qu'il le fasse découvrir au grand jour euh, donc via des producteurs des maisons de disques derrière ces maisons de disques il y a encore euh, plein d'autres euh, métiers comme les attachés de presse après euh, la phase de production il y a aussi les programmateurs dans les salles de concert qui vont permettre aux artistes de bah, juste de se produire en concert. Enfin voilà, il y a vraiment énormément, énormément de métiers. Du coup, nous, notre vêtement, bah, c'est de mettre en lumière ces gens-là. Euh, évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde en lumière, sinon, je pense que ça ça impossible. La, la trop salle serait trop petite, ouais. Voilà, mais, euh, mais voilà, on essaye de mettre en lumière les personnes qui nous semblent importantes dans ce milieu et de mettre la lumière aussi sur un champ assez large, pas se focus sur un seul style de musique ou une seule façon de faire. On essaie aussi de. Bah de mettre en lumière euh, des façons de faire différentes, des styles différents, euh, novateurs ou pas. Si on va
6: sur Spotify ou Deezer par exemple, on a seulement un nom d'artiste, mais on a tendance à oublier, si on ne se renseigne pas forcément ou si on ne va pas voir plus loin, que l'artiste n'est pas euh, le seul acteur de sa musique. Et que, euh, donc comme on parlait de tous ces métiers euh, dont on ne parle pas et qu'on ne voit pas et qu'on ne nomme même pas, euh, ou euh, en police 6 euh, euh, en bas à gauche d'une pochette d'album donc c'est assez léger euh, l'importance qu'on leur donne
3: tu parles de, de Spotify Jeanne et justement dans votre communiqué de presse je voulais vous poser la question pourquoi mettre ces acteurs de l'ombre en lumière vous évoquez l'impact du streaming euh, vous pouvez me faire le lien précis pourquoi finalement vous, vous pensez que c'est important de faire le, mettre le projecteur sur ces acteurs de l'ombre
7: c'est Théo euh, oui. Euh, alors en fait, euh, on parle de l'impact du streaming parce qu'aujourd'hui, euh, c'est notre principal moyen de consommation de musique, c'est le streaming. Et euh, nous, c'est d'ici que part notre, euh, notre raisonnement, c'est sur euh, comment on consomme la musique aujourd'hui. Et donc, c'est avec le streaming. Et au final, le streaming a un énorme impact euh, sur la sur l'industrie musicale euh, et donc euh, aujourd'hui on est parti de, de ce constat, de ce constat ouais. pour, euh, pour se rendre compte qu'en fait, euh, oui, euh, on va cliquer sur un, un album, euh, un artiste, on va écouter un son et on va avoir seulement l'artiste, on va rien avoir d'autre. On ne veut
6: pas pointer du doigt euh, quelconque pratique parce qu'en soi, aujourd'hui, euh, même nous... Euh ou euh, quiconque va se définir de puriste ou quoi, on reste quand même sur Spotify, euh, on écoute nos playlists de la semaine, euh, des playlists thématisées, etc. Donc on veut pas pointer du doigt euh, forcément l'évolution euh, ou plutôt euh, l'état actuel de l'industrie musicale, mais euh, c'est plutôt faire réfléchir les gens peut-être, leur faire prendre conscience de leur consommation et encore une fois, parler de ceux dont on n'entend pas parler. Basile
3: ou Nathan, comment on fait pour mettre en, en lumière justement ces acteurs de l'ombre Je pense au dimanche 3 avril, de h 30 à 22h. Comment vous vous êtes organisé On a évoqué les tables rondes avec, euh, avec Théo. Mais du coup, euh, concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir ce dimanche 3 avril
8: euh, bah, Dimanche 3 avril, qu'est-ce qu'il va y avoir C'est un programme très chargé. Euh, ça commence à midi 30, 13h même en fait comme commence à 13h on va avoir des concerts Donc euh, un concert d'ouverture avec euh, un apéro etc Quelque chose de plutôt sympa euh, On va avoir du coup une table ronde après Comme l'a évoqué euh, Théo tout à l'heure euh, Ensuite on va avoir des mini conférences Une mini conférence euh, de jouets musique Qui sont des personnes qui créent des synthétiseurs novateurs très ludiques euh, On va avoir une conférence euh, d'un compositeur de musique à l'image Musica Unica qui fait des, des trucs super et puis euh, on aura également des concerts le soir euh, par des artistes angevins du conservatoire d'Angers. Euh, voilà, euh, ça va être super. Et des, des invités aussi, là, j'ai euh, David Rimbaud, c'est ça, de, de Wizband et euh, ouais. Nojo qui est rappeur. C'est ça. Ouais. Euh, j'ai oublié cette partie-là, la session freestyle à 17h. Évidemment, il y aura une session freestyle anime, enfin, animée avec des rappeurs, en tout cas euh, locaux. Donc Nojo qui vient de Nantes et la Coetus Corpora, qui est un collectif angevin. Et bien sûr, on aura... Toute cette journée, il va y avoir des temps un peu de pause. Bah, ces temps de pause vont être mis en musique par deux personnes que sont Mathis et Clément, qui sont des pareils élèves du conservatoire euh, brillants et qui vont nous faire... Euh du jazz pour ces interludes, ces moments de pause. Euh, voilà. Euh, Est-ce que vous pensez que cette action que vous allez mener
3: euh, dimanche prochain va permettre un petit peu d'avoir un, un impact sur euh, bah, justement cette prise de conscience que vous vous avez pu avoir au niveau de l'écoute de la musique et de sensibiliser d'une certaine façon les personnes qui écoutent des artistes
6: C'est le but de notre événement. C'est ce qu'on disait au début faire prendre conscience, sans pointer du doigt, mais euh, informer. Et euh, mettre les gens au courant Donc on espère évidemment créer euh, Des réactions, des interactions Des gens qui euh, se sentiront Peut-être pas du tout concernés Ou pas du tout impactés D'autres qui le seront sans doute plus S'ils si euh, travaillent dans le milieu de la musique par exemple Et euh, voilà, faire réaliser euh, Le public Que euh, écouter de la musique euh c'est pas seulement cliquer sur nos titres laqués
3: Je vais donner la parole à, à Tisbe et Louise, qu'on a un petit peu moins entendu maintenant, parce qu'on va, on va parler de vos différents rôles à vous dans, dans ce projet. Euh, Tisbe, est-ce que tu as un rôle bien défini, toi, dans ce, dans ce projet, dans ce groupe
2: euh, Bien défini, je, je pense pas. Enfin, je dirais, comme on a dit, qu'on a tous un peu un rôle polyvalent. Après, c'est vrai que j'ai fait un peu partie du pôle communication. Euh, c'est toi
3: qui m'as contacté, en tout cas.
2: Voilà, <rire> c'est ça. J'ai essayé se contacter les radios, les journaux... Euh les chaînes de télé.
3: Ça a plutôt bien marché en termes de, de répercussions médiatiques, de visibilité Ça a plutôt marché, du coup, le, vos actions
2: Plus ou moins. Euh, déjà, <rire> on vous avoue et... Euh potentiellement le West
3: de France.
8: Ah, Basile, tu veux réagir Et on a aussi euh, Prune Radio, euh, Radio Associative nantaise, qui a été euh, qui nous a mis dans son agenda culturel donc ça c'est plutôt cool aussi, merci à eux. Ça c'est plutôt chouette, ouais. Euh, Tisbé, dans quel cadre ça s'inscrit euh,
3: ce projet C'est un projet d'études en fait, vous êtes tous et toutes étudiants à Luco si j'ai bien compris.
2: Euh, oui c'est ça. Donc euh, Luco fonctionne sur un système majeur-mineur, c'est-à-dire la majeure euh, la licence principale on va dire et la mineure une grosse option qui nous prend deux jours par semaine. Euh, donc dans notre cas c'est communication événementielle et relations publiques. Euh, donc on apprend à mettre en place un événement, une action de communication de A à Z. Et euh, donc le projet final c'est euh, donc cette année de mettre en place
3: un événement. Et du coup, ce sera dimanche prochain au tien lieu le 122. Louise, euh, ce sujet, tu y étais sensibilisée ou pas, particulièrement avant euh, de l'industrie musicale Tu t'es fait cette réflexion, toi aussi, avant de t'embarquer dans ce projet ou pas
9: euh, Non, je pense que c'était plus euh, la base vraiment d'une réflexion commune. Euh, je dirais que chaque membre du groupe est passionné à sa manière euh, par la musique. Enfin, on est tous touchés... Euh, fortement par la musique, je dirais. Et du coup, c'était vraiment ce qui rassemblait euh, dans le groupe. Du coup, ça, sentait, ça semblait pardon, euh, assez logique de, de monter un événement euh, autour euh, de la musique.
3: Comme une évidence, quoi.
9: Oui, voilà. Et, euh, et du coup, euh, à force de réflexion, on parlait de notre consommation musicale, etc. Et euh, comme on disait tout à l'heure, euh, en parlant de plateformes de streaming, on se disait qu'au final... Euh, même nous, on est passionnés, mais on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Mmh. Et du coup, bah, ça nous tenait à cœur de montrer
3: tout ça. Je ne vais pas avoir le temps de vous demander à, à chacun d'entre vous euh, qu'est-ce que vous souhaitez comme ambition professionnelle après vos études. Parce que du coup, on a le temps qui nous est compté, malheureusement. Euh, mais est-ce que déjà, ça contribue à enrichir vos expériences Toi, par exemple, Louise, est-ce que déjà, tu as appris des choses, tu as découvert des choses fonctionnement, euh, de fonctionnement par rapport à ce que tu étudies Est-ce que ça a permis de concrétiser certaines choses euh,
9: oui, clairement, c'est vraiment intéressant comme projet parce que du coup, euh, nous, on a trois ans de licence derrière nous et euh, du coup, là, c'est le, vraiment le projet euh, concret qui clôture euh, notre licence. Et euh, du coup, on est tous en, en, en option euh, événementielle, donc je suppose que euh, ça touche euh, à ce qu'on veut faire plus tard. Et euh, du coup, bah, c'était vraiment euh, très intéressant de pouvoir enfin euh, travailler euh, dans du concret pratiquer et monter un truc de A à Z nous-mêmes
3: Théo, des attentes pour euh, ce dimanche par rapport tu te fais porte-parole du groupe hein, vos attentes collectives
7: <rire> euh, bah, des attentes euh, un, un peu de stress qu'il qu n'y ait personne mais je pense que ça ne sera pas le cas on espère voir du monde euh, sur l'intégralité de la journée c'est quand même un gros créneau horaire donc euh, on pense que ça va, être, ça va être par vague en fait Euh moi, mes attentes, en tout cas personnellement, je pense que j'aimerais que des professionnels se rencontrent et je pense qu'il va y avoir énormément de, de professionnels de la musique qui vont être présents, en tout cas je l'espère. Euh, et ensuite... Euh ben, L'attente c'est vraiment essayer de faire changer un minimum euh, La conscience et, et que les gens repensent leur consommation de musique Jeanne, un premier bilan
3: peut-être à tirer de, de cette expérience que vous avez menée collectivement Tu te fais la deuxième porte-parole euh, du groupe
6: <rire> euh, Déjà euh, Comme l'ont dit les filles C'est oui, dans le cadre d'un projet de fin d'études Mais il faut savoir qu'on est encadré Par des professionnels et des profs Mais en soi, tout ce qu'on fait depuis le début On le fait indépendamment Dans le sens où euh, on passe par une association Qui nous est propre et la structure de l'événement, certes, elle a été encadrée et suivie, mais tout vient de nous. Et le bilan, professionnellement parlant, comme disait Louise, tout ce qu'on a appris en trois ans de licence, on le met en pratique. On rentre dans le vif du sujet. La culture et la musique particulièrement, ce sont des choses qui nous touchent. Et je pense qu'on a pu balayer certaines choses qu'on n'aurait pas traitées. Euh, Peut-être si on n'avait pas mené ce projet euh, ensemble. Et non, en tout cas, voilà. J'espère qu'il y aura du monde. J'espère que ça va plaire. On veut que, on veut que ce soit un bon moment, que ce soit chaleureux, que ce soit convivial et que les gens se prennent pas la tête. Mais discutent, euh, on veut vraiment que ce soit quelque chose d'humain.
3: <rire> Merci Jeanne. Euh, je rappelle du coup que vous avez mis en place le projet, l'événement face caché qui aura lieu au tiers lieu le 122 ce dimanche 3 avril entre 12h30, 13h hein, selon certaines estimations et 22h. Je te laisse euh, le mot de la conclusion peut-être, Tisbé, pour donner euh, les informations pratiques. Vous avez peut-être des réseaux sociaux ou des infos complémentaires à hein, ce que je viens de dire
2: euh, oui, donc on est sur euh, Facebook et Instagram, donc euh, face cachée.
3: P-H-A-S-E-E-S, -S -E -E -S, euh, cachée.
2: C'est ça. <rire> euh, des infos pratiques, euh, oui, donc le 122 propose des repas pour euh, ceux qui veulent manger sur place. Il euh, y a des parkings euh, pas très loin pour ceux qui viennent en voiture. Et
6: euh, sinon, à pied, c'est bien aussi. Et sinon, euh...
3: Jeanne, vas-y, ce sera et de il y
6: aura aussi euh, de la bière locale. Euh, pour les amateurs.
3: Avec modération.
6: Avec modération, évidemment.
3: Merci beaucoup à vous d'être passé dans Topette. Euh, et puis bah, bon courage pour dimanche. Merde, Merci comme à on toi. Dit.
6: Taupette. Merci. Merci. Topette
3: avec Pierre Benoît sur Radio G. Toujours ensemble sur le 101.5 Peut-être sur le retour du travail Vers la maison, quand sais-je Avec Elaïs également qui va nous interpréter Un deuxième titre live Qui s'appelle du coup Trop vite pour cette fois-là euh, Bah écoute, je, je lance l'instrumental C'est parti C'est parti
5: <rire>
1: l'intérieur de mon vide, On se plaint, on vit dans le haine On se craint, on se fait de la peine Dans ma tête ça va vite, dans ma tête ça dépite Ce monde va beaucoup trop vite J'aimerais que mon corps soit entièrement méfier, Pour que chacun d'entre vous comprenne ma vérité Sentiment de culpabilité, envie de me victimiser. Je mens comme je respire, je suis comme un vampire. Morsure pour ne plus jamais penser au pire, on se plaint, on vit dans la haine. On se craint, on se fait de la peine. Dans ma tête, ça va vite, dans ma tête, ça débite. Ce monde va beaucoup trop vite Je parle de toi dans presque toutes mes chansons Envie d'éviter toute altercation Quand j'ai commencé à chanter Enfin j'ai apaisé mon âme Des lèvres, la tristesse dans le coin de l'œil, écrire des chansons pour calmer mon or.
3: waouh, 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 wow. on est qui sur le 101.5 FM Merci beaucoup Elaïs, impressionnante deuxième prestation vocale pour ce soir, là avec le titre du coup qui s'appelle Trop vite. Euh, on sent la, la même couleur un peu que dans Stress. Hein. Tous les deux issus de, de l'EP Blues. Ton dernier EP il est sorti quand rappelle nous déjà
1: Il est sorti en mars 2021.
3: Voilà, disponible sur presque Sp un an, enfin, presque un, un an un peu plus ouais. même en fait. Sur Spotify, sur euh, toutes les plateformes de streaming, j'imagine. Mm. On a aussi le, le clip. Hein, du coup, de stress, le titre euh, qui est qu'on a écouté au début de l'émission, qui est sorti euh, il y a deux jours. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres actualités co te concernant ou pas La liste. Eh
1: ben, pour l'instant, non. <rire> pour l'instant, je, je travaille à fond. Et euh, mais tous les clips de, de l'EP sont dispo sur YouTube et euh, et tout est dispo sur toutes les plateformes. En attendant que que ça vienne. Euh que je sorte quelque chose, une petite surprise mais j'ai pas de date à donner
3: Et très rapidement, est-ce qu'il y a des clips à, qui vont arriver prochainement pour les prochains titres de l'EP Il
1: euh, y a déjà tous les clips de l'EP le, qui sont sortis du coup, sur Youtube Donc,
3: donc Stress c'était le dernier qui oui, restait Oui c'est ça, finalement.
1: exactement Donc
3: Stress à découvrir sur ton Youtube, Elaïs oui. euh, qui est sorti il y a deux jours, on va écouter un petit Graal, le, le podcast de Radio G euh, qui répond aux questions que les auditeurs et auditrices nous posent, et puis on se retrouve pour la toute fin de cette émission
4: Question de Nemo, peut-on traverser l'océan Atlantique seul à la nage Non seulement on peut, mais un homme l'a fait, et c'était un Français.
3: C'était il y a une trentaine d'années. Un certain Guy Delage parcourt 3735 km entre le Cap Vert et l'île de la Barbade, aux Antilles. Seul, à la nage, avec une planche sur laquelle il pouvait se laisser dériver lors des phases de repos. Il a nagé de 6 à 8 heures par jour pendant 55 jours, s'est fait attaquer par un requin et même piqué par des méduses. Ce nageur est un récidiviste. Il avait traversé la Manche à l'âge de 18 ans. Trois ans après sa traversée de l'Atlantique, il est reparti dans l'océan Indien avec un radeau équipé d'un habitacle sous-marin. Malheureusement, il a fait naufrage après 13 jours et a dû abandonner. Il a quand même attendu 10 jours sur un flotteur en attendant les secours. Si vous aussi, vous avez. Et voilà, merci beaucoup d'être ici à l'écoute de Topette tout le long de l'émission. Elaïs est déjà sur le départ. Donc, encore une fois, allez sur Spotify pour la découvrir. C'est une artiste incroyable en juin, locale, soul, rap et RB un petit peu. Dans quelques instants, c'est Caméra subjective avec anne Véronique et Margot. Tout le monde est là ce soir. Donc, tu veux dire un petit bout Non, tout le monde n'est pas là ce soir. Margot
0: n'est pas là, mais, euh, mais elle est avec nous euh, dans la préparation de l'émission. Et, euh, et on va parler. Fabrication de films avec un directeur de la photographie, on peut aussi dire chef opérateur.
3: Donc restez sur le 101.5 FM, vous allez continuer à passer un excellent moment. Prenez soin de vous, à demain et topette
1: 125
0: FM. Comme on n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
7: Non, non, ça tourne, ça tourne. Déjà Quelqu'un euh, parle, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, Couper. Clic, clac, clique. Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite là-bas,
3: Saint-Jacques.
5: En
1: pèlerinage
4: Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants
0: Bonjour à tous et bonsoir à toutes. Un mercredi sur deux à 19h, c'est Caméra Subjective, le magazine consacré au cinéma sur Radio-G. Chroniques, entretiens, coups de cœur, on fait usage de toutes les ruses pour partager avec vous notre passion. Cette émission est fabriquée à plusieurs mains à plusieurs voix. Bonsoir Véronique Bien le bonsoir. Nous sommes exceptionnellement deux, mais on salue bien chaleureusement Margot, notre complice habituelle, la vraie patronne de l'émission. Ouais, Margot, tu nous manques déjà Mais ça va, être, ça va être super quand même. Ça va bien se passer Elle a posé son joker cette fois-ci on la retrouvera très bientôt Alors ce soir, on a convié une voix professionnelle du cinéma et on pourrait ouvrir le standard, s'il y avait un standard et vous inviter à poser vos Question à un hein, directeur de la photographie. Car voilà, notre invité Nicolas Contant, chef opérateur et réalisateur. Et si vous vous demandez qu'est-ce que peut bien diriger un directeur de la photo, restez. Normalement, il répondra à toutes nos questions. Il y a également au programme de cette émission un agenda cinéma puisqu'on est là pour ça. Tu veux nous dire un petit peu ce que tu as choisi, Véronique Ou c'est une surprise Je te, ah te pour ah, J'ai choisi d'aborder, de revenir sur les clips d'ici dont on a parlé la semaine dernière. Et puis, de faire une petite Proposition de films jeune public pour les vacances Très bien Bon alors je vous l'ai dit On a un invité qui a pour métier d'être derrière la caméra euh, Nicolas, bonsoir Bonsoir Et merci d'avoir accepté notre invitation C'est très gentil Donc tu es directeur de la photo Tu réalises aussi des films Pour des documentaires de création Des fictions, des clips aussi parfois euh, tu travailles sur des projets qui peuvent être très très différents et plus. Je ne vais pas tenter d'être exhaustive dans tout ce que tu as pu réaliser. Et là, moi, j'ai un peu l'impression d'être sur le mode d'une rencontre conseillère d'orientation en me disant quel est ce métier qui est à la fois central dans la fabrication d'un film et auquel on pense pas du tout tout de suite au départ. Euh, moi, j'avoue que c'est très mystérieux. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, quel est le rôle du directeur de la photographie, chef Hop, C'est la même oui. chose.
10: Ouais, directeur de la photographie et chef opérateur c'est deux mots euh, pour, dire, euh, le, pour parler du même métier c'est des cultures un tout petit peu différentes mais en réalité ça, ça recouvre vraiment la même chose et euh, euh, donc le directeur de la photo c'est le euh, moi je préfère directeur de la photographie je trouve qu'il y a quelque chose de plus joli et de plus photographique d'être déjà avec la lumière et l'écriture alors que le chef opérateur est peut-être euh, plus assigné à la gestion des machines Mais donc pour rentrer dans le vif du sujet Le directeur de la photographie c'est euh, le collaborateur du réalisateur pour la partie image Donc euh, de même que l'ingénieur du son va penser le son du film le, le directeur de la photographie va être celui qui travaille à l'image Et plus concrètement c'est avec euh, le directeur de la photographie Qu'on qu va euh, euh, concevoir euh, l'image du film et la mettre en œuvre c'est-à-dire la concevoir en amont, en prépa et euh, la mettre en œuvre sur le tournage avec euh, euh, un, des choix un choix d'optique un choix de projecteur euh, et ça peut aller jusqu'au découpage le découpage parfois et le la, la, le fait du réalisateur mais parfois c'est et c'est là où c'est le plus intéressant c'est quand c'est une vraie collaboration avec le directeur de la photographie et qu'on peut aller assez loin dans dans l'écriture cinématographique
0: mais justement comment comment ça se fait ce travail là entre réalisateurs entre directeur de la photo parce que dans imaginaire on se dit un film euh, c'est dans la tête du réalisateur de la réalisatrice et c'est vrai qu'on pense pas trop à l'équipe ou alors on y pense comme les gens qui vont faire ce qu'il a décidé euh, est-ce que